0: Olá a todos, esse é o podcast para fazer os animais mais felizes e o tema de hoje é um tema muito especial. A gente vai falar sobre como criar uma harmonia em casas com cães e gatos. Algumas orientações que podem ajudar a uma melhor convivência entre gatos e cães dentro de uma mesma casa. Todo mundo que mora com cachorro e com gato já deve ter passado por alguns desafios ou algumas dúvidas, né? Esse questionado de qual a melhor forma de promover alguns recursos ou algumas interações, o que será que eu posso fazer para amenizar, como prevenir... Problemas, algumas pessoas têm dificuldades na hora de colocar eles juntos, algumas pessoas têm dúvidas se o seu animal vai aceitar um outro de uma outra espécie. Então, algumas dessas dúvidas eu quero conversar com vocês aqui hoje. Então, a gente vai focar em é, orientações que sejam é, benéficas para boa convivência entre ambas as espécies e não tanto em orientações individualizadas só para cães ou só para gatos. Né? A primeira coisa que a gente tem que conhecer, que a gente tem que entender quando a gente quer cães e gás, gatos vivendo bem é socialização. Socialização é disparado a coisa mais importante que a gente pode fazer para promover uma boa convivência e prevenir problemas entre espécies, isso inclusive se aplica a qualquer outras espécies, se a gente quiser conviver gatos e coelhos bem, é, cães e papagaios, enfim, outros animais, né? a gente precisa socializar, inclusive, com os seres humanos, então, a primeira orientação que eu passo a todos os tutores que têm cães e gatos, que pretendem ter cães e gatos, ou que tem uma das espécies e pretendem ter outra espécie é, conhecer e entender o que é socialização, quais são os períodos de socialização de ambas as espécies e como socializar da melhor maneira. Hoje eu não vou me aprofundar sobre isso, mas eu tenho vários <coughs> conteúdos aqui nos meus canais sobre esses assuntos de socialização e sociabilização. Então, cães e gatos, ambos, quando filhotes, durante a infância, tem um período em que o cérebro está absurdamente receptivo a novos aprendizados principalmente sociais né e esse período a gente chama de fase de socialização que é um períodozinho muito curto e que acontece coincide com o período de vacinação dos filhotes então a gente não consegue esperar terminar as vacinas para socializar. A gente precisa socializar na infância, cães e gatos no máximo até os seis meses... Cães no máximo até os seis meses e gato no máximo até os quatro meses. Sendo que períodos anteriores são mais importantes. O que é socializar? Mostrar para eles que animais da outra espécie são amigos, são legais. Não é para brigar, não é para caçar, não é para perseguir, não é para morder, não é para avançar, não é para ter medo... Então, gatos, de maneira geral, precisam aprender que cães não são uma ameaça, que cães não vão querer caçar e matar a eles, que é algo que naturalmente um gato pensaria se ele não conhecesse cães. E cães têm que aprender na infância que gato não é brinquedo e não é caça, que é algo que eles poderiam naturalmente pensar ou, ou agir, caso eles não conheçam gatos. Então, quando a gente tem cães e gatos que durante a infância conhecem indivíduos da outra espécie e tem interações positivas com esses indivíduos, ou seja, um gato que brinca com outros cachorros, um cachorro que brinca com gatos, que fareja gatos, que tira um cochilo próximo, que anda junto, que brinca junto, que come alguma coisa junto, enfim, que faz coisas legais, normais, positivas, junto... Com diferentes indivíduos da outra espécie, porque muitas vezes, se eles conhecerem só um durante a infância, isso não é o suficiente para socializar. Normalmente, eles têm que conhecer vários. Então, a gente tem que expor esses filhotes a esses animais, né? Essa é a melhor estratégia para ter no futuro, ou desde a infância, uma convivência harmoniosa entre cães e gatos. Porque se a gente tiver, primeiro de tudo, né, esses indivíduos considerando aquela outra espécie como uma espécie amiga. Aí ah, eu já vou ter metade do caminho andado para ter uma convivência harmoniosa. Porque eles vão morar juntos se fazendo companhia, né? Querendo estar junto, querendo estar perto, querendo fazer coisas legais junto. Vendo o outro como um indivíduo é, legal, né? que ele quer estar próximo, que ele vai chamar às vezes para brincar, que ele vai comer junto sem nenhum problema, que eles podem tirar uns cochilinhos junto, que eles podem se fazer companhia quando os tutores estão fora de casa e etc. Agora, quando durante toda a infância eles não têm a oportunidade de se conhecer, de maneira geral, gatos tendem a ter muito medo de cães, cães tendem a ter ou medo de gatos ou quererem caçar ou quererem cheirar excessivamente, ou querer ficar perto e ficar ansioso e não sabe direito que bicho é aquele, se esse bicho eu posso caçar, não posso caçar, se é pra eu correr atrás, se não é, se é pra eu morder, não é, e aí quer roubar desesperadamente a comida do gato, porque é muito mais e quer comer o cocô do gato e várias coisas. E aí eu entrei em dois assuntos que são muito importantes quando a gente pensa em convivência harmoniosa, que é a alimentação e o banheiro dessas duas espécies, que são muito diferentes, né, então, os gatos vão fazer chico normalmente em caixinhas de areia, que tem que ficar no chão da casa. E, normalmente, naturalmente, cães são atraídos por comer fezes de gato. Isso é considerado um comportamento normal, natural. Cães comem fezes de outros animais. Não é normal cães comerem fezes de cães, mas de outras espécies, sim. Então, quando a gente vai morar numa casa que vai ter cachorro e gato, esse é uma questão, um problema, né? um desafio a gente enfrentar. A gente vai ter uma, pelo menos uma caixa de areia, né? Ou mais de uma caixa de areia e esse gato vai lá fazer cocô e aí o cachorro vai sentir o cheiro, que eles sentem de longe, eles sabem de longe que o gato fez o cocô fresquinho e vai lá querendo correr comer. E aí os tutores podem ficar super surtados e super nervosos. Então, primeira coisa, não surtem. Tá tudo bem. É um comportamento absolutamente normal. Agora, não é porque é um comportamento normal que a gente pode querer conviver com isso e deixar que isso aconteça. Porque, Por mais que seja natural e o cão consegue digerir, não é saudável que ele coma todos os dias, duas vezes por dia, cocô de gato, porque o gato vai fazer dois cocôs por dia, pelo menos, né? e às vezes a gente tem mais de um gato em casa, o cachorro vai ficar o dia inteiro comendo, isso não é saudável. Esporadicamente, ele comer um cocôzinho ou outro, tudo bem, o trato digestório dele digere, ainda mais de gatos nossos, que são saudáveis, vacinados, né, que não têm doenças, né porque eles poderiam se contaminar com doenças de fezes de animais doentes. Eles não vão se contaminar com doenças de animais saudáveis. Então, se a gente tem nossos gatos saudáveis, nossos cães não vão pegar doenças de comer o cocô. O cocô em si não é algo tóxico nem hum, doente, né? Só se o gato tiver uma doença que saia no cocô, né? Enfim, dito isso, a gente vai bolar uma estratégia para que o cão não fique comendo cocô do gato. Algumas pessoas pensam, ah, eu vou pegar a caixinha do gato e botar bem no alto, que aí o meu cachorro não alcança, mas isso não é legal, porque isso vai deixar o gato mais triste, porque o gato não gosta de fazer cocô no alto, porque o gato não faz cocô na árvore, o gato faz cocô no chão. Então, pro gato é importante que o banheiro dele esteja no chão. Então, a melhor solução é criar alguma estrutura que iniba o acesso do cão à caixa, permitindo o acesso do gato. De maneira geral, isso é fácil de fazer, porque muitos, muito, na maioria das vezes o cachorro é maior do que o gato. Na maioria das vezes. Como não é todos os casos, como não é o caso aqui em casa. né? meu cachorro é menor que todos os meus gatos. Então, se eu colocar, por exemplo, um portãozinho de cachorro numa porta, que é o que eu sempre usei na minha casa quando eu tinha cães maiores, né? aqueles portãozinho, portãozinhos de cachorro na porta de, do determinado cômodo, onde eu vou colocar a caixa de areia do gato, ou nos cômodos, plural, onde eu for colocar as caixas de areia do gato, o gato passa tranquilamente pelo portãozinho de cachorro, pelas frestas ou pulando por cima, e o cachorro não. E a gente resolveu o problema, a gente tem um lugar de fácil acesso pro gato que o cachorro não acessa. Se o cachorro é menor que o portão, o portão não funciona. Então a gente tem que pensar numa outra estratégia. A gente pode pensar numa tela que o gato pule e o cão não. A gente pode pensar em móveis de madeira que o gato entre e o cão não. Né? E a gente pode também conseguir, com alguns cães, inibir, ensinando, estimulando ele a não comer. Né? mas não é a maioria dos casos. A maioria dos cães vai querer sempre comer, então a gente tem que fazer um bloqueio físico. E aí a gente também não fica se estressando, porque o que eu vejo muito? As famílias se estressando com esse tipo de coisa. Aí passa a vida meio que tenso dentro de casa, olhando, ai meu Deus, será que meu gato vai fazer cocô e meu cachorro vai lá comer? Ai meu Deus, amor, presta lá atenção se o Bernardo fez cocô que o Jorge vai lá comer. E aí vai lá quando o cachorro tá lá no ato, que feio, sai já daí, não pode que coisa, e aí fica brigando com o cachorro, e aí o que, que a gente não tem? A harmonia, nem entre os humanos, nem entre os animais, e para alguns gatos pode ser extremamente estressante um cão indo enfiar a cara quando eles estão defecando, porque alguns cães não esperam o cachorro terminar, o gato terminar eles vão enquanto o gato está no ato ficar já ali esperando assim, ó, com o darigão, tipo assim hum, meu petisco, e aí enfia a cara na caixa de areia mesmo sem discernimento nenhum, porque cachorro é zero pudores, né? Bem diferente dos gatos. O cão é zero pudor. Para o cão não tem problema o um outro cachorro enfiar o nariz na bunda dele, nem acho quando eles estão defecando. Mas para um gato tem. Então a gente precisa garantir que o gato tenha paz na hora que ele vá no banheiro. E a única forma a única forma, na maioria esmagadora dos casos, é um bloqueio físico. E aí a gente entra na segunda dificuldade que eu mencionei no final da socialização, que é a alimentação. Porque tem uma outra coisa que qualquer cachorro do mundo vai querer comer, que é comida de gato. Porque comida de gato é muito mais gostosa do que comida de cachorro. Porque gatos são muito mais seletivos para se alimentar. E gatos precisam de mais proteína e gordura na alimentação. Em relação à demanda dos cães. Então, a ração dos gatos tende a ser muito mais gostosa do que as rações de cães. Via de regra, uma ração de gato, para um cachorro, é mais saborosa. É mais deliciosa, é mais cheirosa né? Então, se o cachorro tiver um pote de ração de cachorro, um pote de ração de gato, ele provavelmente vai preferir o pote de ração de gato, porque ela é mais gostosa. Tem um outro componente que é a novidade, né? Uma coisa é a comida que ele já ganha ali todo dia, outra coisa é vir uma comida diferente, né? Principalmente se o gato é novo na casa. Enfim, daí tem o sachê de gato, que também é maravilhoso, que o, gato vai, o cachorro vai amar. Então, é uma outra coisa que a gente tem que conseguir é, tentar organizar para que seja separado. Isso muitas vezes é um desafio, né? A comida é algo que a gente pode subir. Né? A gente pode colocar no alto, porque gato come sim no alto e não se importa de comer no alto e não vai ficar triste de comer no alto, diferente do banheiro. Né? E no alto é muito fácil eu conseguir lugares que o gato sobe e o cachorro não sobe. Então, é uma das possibilidades. Tanto a água quanto a comida. E por que, que eu tô falando dessa distribuição de recursos? Porque vocês podem estar pensando assim, ah, mas ela ia falar de harmonia. Harmonia não tá relacionada à brincadeira, amor, afeto. A harmonia tá relacionada a cada espécie poder realizar todos os seus comportamentos naturais em paz dentro de casa, né? E não serem... É, 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 coibidos, né, ou impedidos de fazer alguma coisa que seja natural para eles, porque aquele indivíduo da outra espécie tá ali, né? Então, o gato, por exemplo, não poder fazer estir no chão porque ele mora com cachorro, nunca poder fazer estir em paz, nunca poder comer em paz, ou nunca poder tomar água sem baba de cachorro no pote, por exemplo, né? Porque tem gato que não gosta de tomar água numa vasilha que tenha saliva de cachorro. Ele quer uma água fresquinha que não tenha saliva de cachorro, por exemplo. Né? E comer uma ração que também não tenha sido lambida num pote que tenha sido lambido por um cachorro para alguns gatos. Isso é incômodo, né? Então, essa separação de alguns recursos é muito importante para boa convivência, para harmonia entre eles e para o tutor também não ficar estressado, né? Quer vir aqui? Vem. Não? Não, Quer que atenção lá. Quer? Vira aqui. Dá um oi. Pitico, pitico. Quem que é o pitico? Quem que passa no portão? Que é moto pequeno? Passa no portão. Quem tá só me ouvindo e não tá vendo, eu tô com o meu cachorro aqui. Por isso que eu tô falando igual retardada. E eu sei que tem muita gente que tá só ouvindo esse podcast, mas é o Jorge que veio aqui dar um oi. Hum, né, filho? Vai dar um oi pras pessoas? Já deu? Chega? Você quer brincar agora, né? Mas tem que esperar a mãe terminar. Então... A comida pode ser colocada no alto, a comida do gato. E aí a gente tem o, o desafio do enriquecimento alimentar. Porque o enriquecimento alimentar vai no chão. Né? Quem não conhece enriquecimento alimentar, por favor, busque informações sobre enriquecimento alimentar. Todos os cães e gatos devem receber enriquecimento alimentar todos os dias. E aí a maioria dos objetos de enriquecimento alimentar vão ser colocados no chão. E aí, se eu colocar enriquecimento alimentar de gato no chão, o cachorro vai querer mexer, vai querer comer. Não adianta ficar brigando com ele, dizendo, esse não é teu, esse é teu, não, não. O teu tá aqui, o teu tá ali. E alguns gatos podem querer também comer o enriquecimento alimentar do cão que estiver no chão. Então, é mais uma coisa que a gente tem que promover fisicamente uma separação. Aquele mesmo <risos> portãozinho lá que a gente usou para ter um cômodo em que os gatos entram e o cão não, a gente pode usar o enriquecimento alimentar, né? Eu sempre recomendo casas com cães e gatos ter pelo menos um cômodo, que eu chamo de dog free. Que é um quarto que o cachorro não entra. E aí ali a gente coloca algumas coisas pros gatos que a gente não quer que os cães vão estragar, que os cães vão mexer. Então, objetos de enriquecimento alimentar mais delicados ou que não dê para colocar no alto. Brinquedinhos que a gente não quer que o cão destrua, né? Uh, a própria caixa de areia, normalmente não é... Dependendo dos ambientes, não é legal o banheiro estar exatamente onde tá a comida. Então, tem questões a serem... É como um quebra-cabeça na casinha. Você quer fazer bagunça, tá vendo? Mas são estratégias que a gente vai, caso a caso, em cada casa, definindo como é que a gente vai separar. Mas pelo menos ter um quarto. Porque não só para comer, mas às vezes o gato vai querer entrar nesse quarto para tirar um cochilo, assim, ó. Porque tem uma outra diferença importante entre comportamento de cachorro e de gato que pode gerar conflito. Cachorro é gregário. Cachorro é social agregário. O que isso significa? Cachorro quer estar perto o tempo inteiro, 24 horas por dia. Ele quer estar com a gente, quer estar com as pessoas, quer estar com os amigos. Se o cachorro acha que ele é amigo do gato, se ele considera o gato amigo dele, ele vai querer estar com o gato por perto. Então, o gato vai para lá, ele vai para lá. O gato vai deitar lá, ele vai querer deitar lá com o gato. A maioria dos cães vai ter essa tendência natural, né? Às vezes, quando o humano tá em casa, eles vão ficar mais com os humanos e menos com o gato. Mas, para alguns gatos, pode ser incômodo o cão ficar procurando ele o tempo inteiro ou querendo fazer tudo junto. E o gato, bem diferente do cachorro, não é gregário e, e quer, prefere, gosta de fazer várias coisas sozinho. Várias vezes por dia, o gato quer ter momentos de solidão. E, às vezes, o cão, muito amigo do gato, não... não, não consegue dar esse momento pro gato, porque não, pra ele, ele não entende isso, e aí se eu tenho esse cômodo que só o gato entra quando o gato tiver meio de saco cheio pensa, ai quero lá tirar um cochilo longe do Jorge agora, quero dormir sem cachorro por perto eu vou lá e o gato vai lá e entra entendeu, ele passa lá no portãozinho, e ele tem a caminha gostosinha dele lá, e ele vai tirar o cochilo daí, quando ele estiver afim de voltar para a presença dos amiguinhos caninos, ele volta lá bem bonito para presença, e isso também é, é muito importante de se promover em toda a casa com enriquecimento vertical, que eu entro talvez no tópico principal, Minto, o segundo principal, porque o tópico principal para criar harmonia numa casa entre cães e gatos é socializar esses animais. Se eu não socializar, é muito difícil ter harmonia. Vou falar sobre ressocialização mais para frente. Mas o segundo tópico, agora pensando em estrutura, né, uma das principais coisas que uma casa multiespécie tem que ter, é múltiplos locais com enriquecimento vertical. Na verdade, toda casa de gato tem que ter isso. Mas uma casa que tem gatos e cães, mais ainda. Por quê? Os gatos são semi-arborícolas, os cães não. E aí, se em vários cômodos eu tenho enriquecimento vertical, em todos os cômodos da casa que eu tiver isso, o gato consegue. Mesmo o cachorro estando ali embaixo, subir e fazer as coisas dele em paz o gato pode tomar banho tranquilo porque às vezes o cachorro é tão curioso que quando o gato deita pra tomar banho abre lá as pernas bem bonitas pra tomar banho o cachorro vem dar uma lambida nele vem dar uma narigada nele, vem chamar pra brincar vem deitar junto porque achou que era um convite do gato pra fazer alguma coisa né? dependendo do grau de socialização do cão com o gato ele não entende algumas coisas que o gato faz ele acha que tudo é legal e tudo ele quer ficar... entendeu? e aí o gato vai tomar banho lá no alto esse enriquecimento vertical também permite que o gato tenha é, locais na casa para deitar, para se esfregar, para se espojar sem cheiro de cão. Porque o cheiro do cachorro é uma outra coisa que pode estressar o gato o cachorro deita em tudo, se esfrega em tudo, né, Fazendo xixi, fazer xixi nas coisas, por exemplo, fazer xixi no arranhador, fazer xixi na cama do gato, ou deitar, rolar na cama do gato, deitar, rolar, se o cão vai em tudo que é do gato, isso pode incomodar alguns gatos, dependendo do grau de socialização do gato, se o cão deita em tudo que tá no chão, mas o gato tem várias coisas no alto que são só com cheirinho de gato, isso pode trazer mais tranquilidade, para os gatos, para o cachorro, pouco importa se tem cheiro, não tem cheiro. Ele deita em qualquer lugar, né? <risos> o cachorro é muito mais de boa com essas coisas de cheiros nos objetos, né? Eles são menos higiênicos, menos é, exigentes e sensíveis em relação a esses odores nos objetos, então, enriquecimento vertical é crucial. Então tá lá, vamos falar um pouco de ressocialização, porque vários de vocês podem estar pensando, ah, a Larissa falou tem que socializar, tem que socializar, mas beleza, meu cachorro de é adulto, meu gato já é adulto, não foi socializado, ou não sei se foi socializado, e agora o que, que eu faço? Agora o que você tem que fazer é ressocializar. O que, que é ressocializar? É tentar ensinar os comportamentos sociais que não foram ensinados lá na fase mais importante de vida, que era a fase de socialização, e tentar ensinar agora depois de adulto para esse cérebro que não está mais no momento mais sensível para aprender tudo isso. Qual que é a diferença de um cérebro adulto para um cérebro de filhote? O filhote está conhecendo o mundo, tudo é novidade e nada é uma certeza. Então, as coisas que são apresentadas ao filhote de maneira positiva, ele vai aprender assim, né? Mesmo que o cão tenha nascido com uma genética de cão, mesmo que o gato tenha nascido com uma genética de gato, a socialização é tão importante que eu consigo, por exemplo, ensinar um gato a se tornar amigo de camundongo, que seria a principal presa de um gato. Se ele crescer, envolto por camundongos, brincando com camundongos. né? Quando adulto, o cérebro já deveria... Ter aprendido todas essas coisas. Então a tendência natural de um cérebro adulto é já ter certezas das coisas. Isso aqui eu como, com esse, essa espécie eu como, essa espécie eu brigo, essa espécie eu sou amigo. Essa e essa espécie eu não conheço, o desconhecido eu não gosto. O cérebro adulto é pré-programado para ter medo do desconhecido, especialmente indivíduos. Porque um indivíduo que eu não conheço, que eu nunca vi, um tipo que eu nunca vi, pode ser uma ameaça. E é por isso que a maioria dos seres humanos tem medo de extraterrestre. A maioria dos filmes não mostram Lilo Stitch, assim, né? O ETzinho vindo e ficando best friend do ser humano. A maioria dos filmes mostra o ETzinho matando todo mundo. Porque a gente não conhece, a gente nem sabe se existe. né A gente nunca viu. Ninguém nunca conversou com um pra saber o que eles querem, <risos> se é que eles existem. Então... Se um ser humano visse um bicho no meio da rua, diferente, estranho, que ele nunca viu, ele não vai lá querer fazer amizade. Ele vai virar pro outro lado e ir embora. Só que se eu coloco dentro da mesma casa, a chance de dar briga é muito grande. A chance de dar conflito ou de ficar todo mundo morrendo de medo. Porque o cérebro do adulto não é preparado para super achar tudo legal e tudo é novidade vamos fazer amizade com tudo e com todos não é assim que as criaturas que a gente nós cães gatos humanos sobrevivemos no mundo e é por isso que é tão importante aquela fase da infância a gente não perder né? a gente ensinar naquele período por isso que ele é chamado período crítico mas depois de adulto o nosso cérebro continua sendo capaz de aprender né? o que, que é aprendizado toda vez que eu recebo uma informação que eu não conhecia, que eu memorizo essa informação e que isso muda o meu comportamento de alguma forma. Isso é aprendizado. Nossa, agora eu sei isso, agora eu sei que eu posso fazer assim, agora eu sei que eu não preciso fazer assado. Então, todo animal adulto pode aprender. Então, um cão que não foi socializado com gatos, pode aprender depois de adulto que gatos são legais. Ou, pelo menos, que gatos não são comida. Não são pra matar, não são pra bater, não são pra perseguir, que perseguir o gato é uma coisa chata. E esse é o processo de ressocialização. E como que a gente faz isso? Aí existem várias técnicas de terapia comportamental, de condicionamento, de ensinamento, que vão variar de caso pra caso. Porque depende o grau de falta de socialização que esse cão tem para a gente pensar o quanto que eu vou ter que ensinar. De maneira geral, apresentar o gato de uma maneira controlada, de uma maneira positiva, vai envolver alguns passos comuns à maioria dos cães. Então, a primeira recomendação que eu dou é, se eu tenho um cachorro que eu não sei, não sei qual é o comportamento dele com gatos, eu não vou apresentar ele a um gato dentro de uma casa solto, por exemplo. Porque se ele der um corridão no gato, já era. Então eu vou apresentar ele na guia, peitoral e guia. Normalmente cães amam peitoral e guia, então isso já funciona como uma associação positiva, porque ele já foi colocado na peitoral, na guia, foi dar um passeio e daí chegou no lugar e aí usar associações positivas. Quando ele vê o gato, ele ganha petisco, ele ganha comandinhos, ele é elogiado, ele ganha carinho. O gato ter a oportunidade de estar no alto. Se um gato nunca viu um cachorro, o ideal é que a primeira vez que ele veja um cão, ele esteja no alto. Por quê? Porque no alto o gato se sente muito mais seguro, porque no alto ele sabe, ou pelo menos imagina, espera que ninguém pega ele. Ninguém caça ele lá, ninguém mata ele lá. Então pode, pode vir um bicho brabo, quadrúpede lá no chão, que o gato sabe que no alto ele não vai pegar ele. E aí o medo já diminui infinitamente. E também nos dá muito mais segurança de fazer essa apresentação. Porque, pensa comigo, o cachorro tá no chão na guia e o gato tá no alto. A chance de dar uma briga é mínima. Porque nenhum, raramente, nenhum é um pouco exagero, mas assim raríssimamente um gato vai querer descer do enriquecimento vertical para brigar com o cachorro. O gato normalmente não quer brigar com o cachorro. Quem quer brigar com o cachorro é o gato. Às vezes as pessoas têm medo de juntar o cachorro com um o gato e falar assim ai meu Deus, o gato vai bater no cachorro, vai furar o olho do cachorro, vai não, não, não. O gato nunca quer brigar com o cachorro, ele pode querer expulsar o cachorro daquele lugar, se ele se sentir ameaçado, encurralado. Agora, se ele tá lá no alto, ele não tá encurralado. Né? E ele pode até querer dar uns avisos. Mas descer lá e brigar mano a mano, o gato tem noção que ele não dá conta. A não ser que seja um cachorro menor que o gato, enfim, tem algumas exceções. E o cão muitas vezes vai querer sim perseguir o gato, então a chance do cão querer brigar com o gato é muito maior. Dele investir em partir para cima. Por isso que o cão estando na guia é a maneira mais segura da gente apresentar as duas espécies. Porque se o cão quiser dar um corridão, ele não consegue, porque está preso, por seguro. Tá na peitoral, seguro. Ele até pode correr o gato e se assustar, mas não vai correr mesmo, né? Não vai pegar o gato, não vai machucar o gato. Né? E aí, se o animal já é adulto e nunca conheceu outra espécie, para ele gostar da outra espécie, ele tem que ter o quê? Experiências positivas com aquela espécie. Tipo, nossa, tô lembrando o Lilo Stitch hoje. Quem não assistiu esse filme, super recomendo, inclusive. Um filme super fofo. Para elas, era um extraterrestre e uma humana que fizeram amizade. Depois ele fez amizade com outros humanos. Mas até essa amizade acontecer, tiveram várias interações positivas. né Enquanto tiver interações negativas, não vai fazer amizade. Então, não adianta ficar apresentando cão e gato, brigando, se perseguindo, rosnando, sibilando se, se escondendo. E aí, como que eu faço a interação ser positiva? Depende do que, que cada um deles gosta. Aonde eles se sentem mais seguros. Então, a gente tem que planejar o melhor lugar para apresentar, o melhor horário. As melhores coisas para colocar junto. Petisco, sachê, é, osso, enriquecimento alimentar, brinquedo, carinho, etc. Né? E aí, depois de apresentados... E a ressocialização sendo bem sucedida é que a gente pode pensar em colocar pra morar junto. Porque às vezes as pessoas querem botar pra morar junto do nada, assim, ou sem saber, sem ter ideia nenhuma. Então, se alguém tem já um gato ou tem já um cão adulto, não sabe o grau de socialização ou sabe que eles não foram socializados, eu não indico de imediato colocar os dois pra morar junto. Né? Ah, mas aconteceu. Eu tenho um gato adulto não socializado com cachorro, morre de medo de cachorro, nunca vi um cachorro na vida. Aconteceu, achei um cachorro atropelado e preciso levar para casa. Não coloca já junto. Deixa separado. E vamos apresentando gradativamente. Muita gente me pergunta: ah, é para introduzir um cão com gato é igual a introdução estruturada? Não. Introdução estruturada é introdução de gato, gato com gato. Mas cães e gatos também se comunicam por odores, também se comunicam à distância. Então, uma separação inicial quando a gente tem indivíduos não socializados é indicado e a gente vai aos poucos expondo. Casos mais difíceis, vocês precisam de ajuda de um terapeuta, não tem jeito, porque às vezes o tutor não tem todo esse conhecimento para saber o que, que né? Qual que é a melhor forma. Agora, se os animais já forem socializados na infância, esse aprendizado tende a ser permanente. Então, por exemplo, se eu socializar, vamos supor, eu tenho um cão, vou adotar um cão, e eu não sei se um dia eu vou querer ter gatos. Né? eu vou adotar um filhote, socializa muito bem esse filhote, porque se daqui 5 anos tu quiser adotar um gato, se daqui 5 anos tu casar com um cara ou uma mulher que tem gato, e vocês forem morar junto, se lá na infância o teu cachorro foi bem socializado com um gato, ele vai querer fazer amizade com esse gato, e no mínimo ele não vai querer caçar o gato, se o gato não brigar com ele, ele não vai brigar e vamos viver em paz, porque os gatos e os cães não precisam ser melhores amigos, nem né, amigos, para viver em harmonia, eles podem coabitar uma casa, em harmonia, o que é harmonia? Cada um faz suas coisas e ninguém incomoda ninguém, ninguém provoca ninguém, ninguém persegue ninguém, ninguém briga com ninguém, ninguém toma o lugar ou as coisas de ninguém. Isso já é conviver em harmonia. E o cão fazendo as coisas de cão e os gatos fazendo as coisas de gato. Só que se um gato tem medo do cão, isso não é viver em harmonia. Se um cão tem medo do gato, isso não é. Se o cão tem uma ansiedade de querer caçar aquele gato e nunca pode, fica levando bronca e fica sendo preso, e fica sendo separado, isso não é harmonia. Se eles crescem juntos, a tendência é eles ficarem amigos. E aí fica tudo lindo e maravilhoso. É cachorro brincando com gato, se embolando. Aí é cachorro que faz comportamento de gato, é gato que faz comportamento de cachorro. E aí vira uma festa, uma delícia, né? Mais um exemplo meu, meu cão, né, eu adotei adulto, ele foi resgatado com um ano e meio, de uma situação de zero socialização, zero, 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 a família, a família, sexo, pode chamar assim, né, o cara que tinha ele antes, não socializou, ele vivia trancado, na verdade, ele viveu a infância inteira trancado, ele nunca tinha visto um gato, nem outros cachorros, nem nada, praticamente, né, e quando ele veio para minha casa com um ano e meio, ele tinha medo dos gatos. E ele não sabia o que fazer. Tinha medo, né? E hoje eles convivem em paz. Inclusive, hoje ele brinca, ele lambe, ele dorme junto. Ele faz alguns comportamentos de gato. Então, depois de adulto, ele conseguiu aprender. Quanto mais jovem, mais fácil. Quanto mais idoso, mais difícil vai ficando. Então, ressocializar um gato idoso, ressocializar um cão idoso, é mais difícil do que ressocializar um adulto jovem, porque o nosso cérebro ele é programado para, cara, quanto mais velho eu vou ficando, mais eu já sei as paradas do mundo, eu não preciso mais ficar aprendendo paradas, né? O jovem ainda está meio que aprendendo a viver no mundo, né? então ele ainda tem uma neuroplasticidade maior, e ainda por cima, com a idade, a neuroplasticidade diminui mesmo, por questões fisiológicas. Assim como todos os outros órgãos do corpo vão ficando um pouco mais lentos e preguiçosos, o cérebro também, tá? Então, é, a socialização na infância é o mais importante. Não foi socializado, tem que ser ressocializado. Para apresentar cães e gatos que não se conhecem, as primeiras apresentações têm que ser cautelosas, né? Então, com algumas restrições, preferencialmente gato no alto... Ou com acesso a lugares altos e o cão na guia. Ambos tranquilos, não adianta o cão estar tá na guia super nervoso, super ansioso. Então, juntar coisas positivas com esse momento para as primeiras apresentações, junta brincadeira, junta passeio, junta petisco, junta coisa boa, elogio, comando e não bronca, não punição. Se você bota os dois juntos e eles ficam tomando bronca, eles acham que é aquela outra criatura que está trazendo isso para a vida deles. Para morar numa casa com cães e gatos em harmonia, a gente precisa que eles se deem bem, ou seja, que não tenha perseguições, que não, não haja medo, que não haja agressões e que os recursos sejam organizados de tal forma que ambos possam fazer seus comportamentos naturais sem também ficar levando bronca, né? Então, evitar o acesso à caixa de areia, evitar o acesso aos comedores e à água do gato, promover os refúgios altos do gato, né, Para promover essa privacidade. Uma, uma, uma coisa que ajuda muito também é quando o cão sai de casa, e para todo cão ser feliz, ele precisa sair de casa, sair bastante de casa, então isso também ajuda na boa convivência entre gatos e cães. O, o gato poder passar horas do dia sem os cães estarem em casa. Então os cães vão passear com os tutores, os cães vão para creche, os cães vão visitar alguém, vão jantar fora com a família, vão, enfim, os cães saírem de casa... Né? de uma maneira previsível e consistente, então ter uma rotina. Né? E aí, essas horas, os gatos sabem que é ah, dog free, né? Essas horinhas eu tenho para ficar só nós. O gato adora ficar algumas horas só eles, em paz, quietinhos. né? E o humano, às vezes, permite isso, mas o cão, às vezes, não. Né? Se ele tá em casa, ele tá ali na interação. Mas tem as variações individuais também, é claro então essas são algumas das coisas existem outros pontos a serem considerados, existem outras eh, informações a serem consideradas, mas eh, eu trouxe aqui para vocês alguns pontos bem importantes, bem cruciais, bem principais espero de coração que esse conhecimento tenha ajudado cada um de vocês a conviver com mais harmonia com seus cães e gatos em casa um beijo, vou ficando por aqui